0: Wat helpt voor jou om heel veel rendement te halen uit de samenwerking? En daar kijken we gewoon samen kritisch naar van... wat draagt daadwerkelijk daar echt aan bij en ja, wat niet of minder? Ja, dat is gewoon wat ik je wil, wil geven. Ik heb altijd gestaan voor dat je krijgt wat je echt nodig hebt. En dat is wat ik nog veel maximaler met dit aanbod wil uitleven... Ik realiseer mij dat ik het de afgelopen tijd regelmatig heb gehad over de deadline, dus aanhalingstekens van de Real Deal. En daarmee bedoel ik dat, um, dat ik heb aangegeven dat je tot 1 januari kunt instappen als ondernemer in ons business traject de Real Deal. Een traject waar ik uh, afgelopen jaren mijn klanten in heb begeleid. Maar ik heb ja, nog uh, heel weinig verteld over wat daarna komt. Oftewel over mijn nieuwe aanbod. En ik zeg daarna, maar ik heb het eigenlijk nooit uh, per se na elkaar bedoeld. Ik heb uh, de real deal gewoon een deadline gegeven. Dat is 1 januari geworden. En uh, daarnaast heb ik aangegeven als je... Eén op één met mij wilt werken. Dan, uh, dan kan dat in mijn nieuwe aanbod. Maar wat betekent dat nieuwe aanbod eigenlijk? Nou, wat ik nog niet ga doen in deze aflevering. Is uh, de naam noemen. Ik heb al een tijdje de naam van mijn nieuwe aanbod uh, in mijn hoofd. En we gebruiken die ook al achter de schermen volop. Maar het voelt gewoon... Ja, ik weet niet. Het voelt gewoon kloppend om dat nog even niet te doen. Ik wil misschien gewoon... Ja, daar even separaat op 1 januari een post aan wijden, Of op een andere manier even de aandacht opvestigen. Hoewel het helemaal niet om de naam gaat. En ik heel vaak tegen mijn klanten zeg... Joh, ja, die naam is niet zo heel uh, belangrijk wat mij betreft. Want uiteindelijk gaat de naam natuurlijk niet um, het verschil maken. Voor jou als ondernemer. Maar ja, een naam is ik denk in dit geval wel onderdeel van het hele gevoel. Hè, dus in combinatie met uh, de foto's die ik deel... met de teksten die ik schrijf, ja, met mijn propositie nu... alles draagt bij aan een, aan een gevoel en aan een resonantie... die er wel of niet is. Dus je hebt het gevoel van, oh, dat, dat resoneert... en dat klopt nu voor mij of niet... Zo zie ik die naam meer. Ik, euh, ja, ik heb de afgelopen tijd een aantal keer euh, gesprekken gehad over het aanbod. En euh, mensen vragen dan ook aan mij van, ja, wat houdt het eigenlijk in? Dus ze hebben wel gehoord dat ik, euh, ja, dat ik dus vanaf 1 januari alleen nog maar één op één verkoop. Maar wat we dan precies gaan doen of wat het dan precies voorheen gaat betekenen... daar heb ik dus nog niet zo heel veel uh, aandacht aan besteed in mijn marketing. Nou, bij deze. Mijn nieuwe aanbod is voor ondernemers die... nou, laten we zeggen uh, ongeveer een half miljoen draaien. En uh, nou, dat kan ook veel meer zijn. Dat kunnen ook al miljoenen zijn. Ja, dat kan ook een MKB-bedrijf zijn... En dat kan ook wat minder zijn als jij ja, om wat voor dan ook... je eigen motivatie hebt om, uh, om in dit aanbod te investeren. Zoals ja, er altijd ambitieuze starters of herstarters zijn. En dit aanbod is absoluut niet voor starters, laat, laat dat duidelijk zijn. Maar uh, ja, wat bijvoorbeeld wel uh, voor zou kunnen komen... is dat een ondernemer wel veel ondernemerservaring heeft... Maar nog niet heel lang bezig is met zijn huidige bedrijf. Of uh, ja, dat iemand die drie of vier ton draait voelt van... Uh, ik wil dit doen en daar ook zijn eigen verlangens bij heeft... zijn eigen urgentie op heeft. Dat, uh, dat zou dan kunnen passen. En ik zeg heel bewust dat zou dan kunnen passen... omdat ja, wat mij betreft het wel iets is wat uitgezocht moet worden... Kijk, ik ga een jaar één op één met mensen werken. En ik geef daarin heel veel commitment. En ik heb niet heel veel plekken daarvoor. Dus ja, ik wil dat alleen doen als ik weet, kan veronderstellen... dat dat helemaal klopt en passend is. En dat dat heel rendabel en interessant voor iemand kan zijn. Nou, ik ga even verder met, uh, met de targetomschrijving. Want het gaat dus om een ondernemer die ongeveer een half miljoen draait... Als persona, hoewel ik natuurlijk net zei van het kan ook een MKB ondernemer zijn. Kijk, ik heb afgelopen jaar ook uh, verschillende type klanten in de real deal gehad. Maar ik heb wel altijd een, uh, een persona die ik in mijn hoofd heb of waar ik me op richt met mijn marketing. En dat heb ik nu ook. Dus ja, als persona zie ik dat het een, uh, een online ondernemer is. Die goede marketing-sales heeft, goede sales-skills heeft. Uh, die een, ja, een expertise heeft die, uh, die niet ter discussie staat. Dus wat zij betekent voor mensen, dat, uh, dat staat niet ter discussie. Dat is gewoon duidelijk. Dus er is niet een soort um, purpose-vraagstuk. Het is een ondernemer die... Uh, Gewend is om heel intuïtief te werken. Gewend is om ja, het ondernemerspelletje eigenlijk belangrijker te maken dan de harde cijfers. En wat bedoel ik daarmee? Nou, het is een ondernemer die het leuk vindt om veel te experimenteren. Veel te proberen zijn of haar ja, intuïtie te volgen en... Uh, als die leidt naar: Oh, ik ga nu dit aanbod doen. dan leidt hij daarnaar. En als die leidt naar: Oh, ik ga nu uh, dit event organiseren. dan leidt hij daarnaar. Maar het is dus een ondernemer die. Uh, terwijl ik nu zeg: half miljoen, denk ik. Laten we eerlijk zijn. Hoeveel online ondernemers zijn er. die rond de half miljoen draaien? Het, weet je, het kan ook een. Um, een Sarayda Groenhart zijn, of een Simone Levy, of een uh, Kim Munnikom. Het kan ook een uh, ondernemer zijn die al uh, voorbij miljoen is, absoluut. Maar het, het, het is een indicatie. He, dus het is in dit geval, denk ik, voor deze persona een minimum. Uh, uitzonderingen daar gelaten, dat noemde ik net al. Nou goed, het is dus een ondernemer die... Ja, die, die echt een ondernemer is in hart en nieren. Uh, die echt een bedrijf heeft gebouwd al met uh, een team. Of uh, in het verleden een team heeft gehad. Die um, ja, denkt in, in, in het bouwen van een bedrijf. En niet zozeer denkt als een dienstverlener die uh, klanten krijgt. Maar ja, toch nog een soort... ZZP'er is die uh, die misschien niet meer op uw basis werkt, maar wel ja, ik wilde zeggen zelf nog heel centraal staat, maar ja, dat, dat is niet helemaal goed geformuleerd. Ik denk dat ik in mijn merk ook heel centraal sta en dat mijn ideale klant in zijn of haar merk ook best wel heel centraal staat, hoewel dat niet per se hoeft, dus dat kan ook variabel zijn, maar. Ja, ik denk dat je het verschil wel voelt tussen uh, een ondernemer die een bedrijf bouwt. En een ondernemer die, uh, die toch een soort ideale baan voor zichzelf heeft gecreëerd. En het is niet zwart-wit, want uh, in vergelijking met uh, ja, een ondernemer die, uh, ik noem maar wat, een, uh, een sportschool heeft. En daar zelf niet zo operationeel werkzaam meer in is. Ja, voor zo'n ondernemer ben ik een ondernemer die vooral uh, een leuke baan voor zichzelf heeft gecreëerd. Maar waar het mij om gaat, is, uh, is dat je niet denkt in uh, wat heb ik nodig, primair. Maar meer in wat heeft het bedrijf nodig, primair. En begrijp me niet verkeerd, ik, uh, ik wil jou niet om belangrijker maken dan het bedrijf. En uitkomst van de vraag wat heeft het bedrijf nodig... zal ongetwijfeld zijn dat het heel goed moet gaan met jou bijvoorbeeld. Maar het is toch een nuanceverschil voor mij... of je in het moment van dag tot dag je eigen behoeften centraal stelt... of de resultaten en het perspectief voor het bedrijf. Dat kan allemaal naast elkaar. Dus nogmaals, wat ik hier niet mee bedoel... is dat, uh, ja, dat jouw behoeften minder belangrijk zijn. Ja, dat uh, als je moe bent, dat je dan maar door moet gaan... dat het bedrijf je nodig heeft. Zo, dat is dus allemaal niet waar ik op doel. Waar ik op doel is dat jij voelt... ik ben hier ten dienste van een groter geheel... Ik denk dat dat de beste omschrijving is. Maar die ideale klant. Dat is dus ook een ondernemer. Die, uh, die in een spanningsveld zit. Tussen absoluut uh, gewired zijn als ondernemer. En ja, absoluut uh, helemaal geïdentificeerd zijn met die, uh, met die term. En tegelijkertijd ook nog. Soms niet helemaal volwassen genoeg als het gaat om een simpel en winstgevend bedrijf creëren. Dus het is een ondernemer die wel degelijk zijn of haar bedrijf super serieus neemt. En die wel degelijk het belangrijk vindt om echt het ondernemerspel te kunnen spelen. Met de nadruk op spelen. Maar... Die een tegenhanger nodig heeft van dat spelen. En that's where I come in. En dan bedoel ik iemand die je accountable houdt voor wat je vooral met jezelf hebt afgesproken. Of voor de weg die je gekozen hebt in te slaan. Iemand die echt met je kijkt naar oké. Okay, leuk dat je dit wil doen. En dat je voelt dat dit nu is wat je te doen hebt. Maar hoe ga je het zo doen dat het ook voldoende winst oplevert? Hoe ga je het zo doen dat het ook um, bijdraagt aan je cashflow... in plaats van het afbruik doet aan je cashflow? Het is ook een ondernemer, die ideale klant... die zelf echt een, een ja, visionair is... Als het gaat om zijn of haar expertise en vakgebied. Dus iemand die. die echt iets vindt. En die. Ja, die echt enorm wil veranderen. En die. Uh, ja, er is om. om op te schudden. en om. Uh, ja, de, de status quo te bevragen. Maar die niet een soort missie heeft waarbij het overtuigen van mensen... belangrijker is geworden dan het oplossen van een probleem. Dus je bent wel echt een ondernemer die er is om een bedrijf te bouwen... met rendement en met hele goede winst. In plaats van dat je er bent om de wereld ervan te overtuigen... dat er iets anders moet en ook hierbij zeg ik nog een keer, begrijp me niet verkeerd... want die dingen kunnen natuurlijk naast elkaar bestaan. En het is mijn persoonlijke missie ook altijd geweest... om van high-end de norm te maken, dat zeg ik al jaren. Maar ik ben er niet primair om mensen ervan te overtuigen... dat high-end voor hen de norm zou moeten zijn. En niks moet, maar... Dat dat in mijn oog heel slim is. Want um, ja, ik ben niet een soort um, religie. Ik ben hier niet om te prediken. Maar ik zie het als bijkomstigheid. Dat als ik mijn bedrijf heel succesvol run. En ik heb hele goede social proof. En hele aantrekkelijke klantverhalen. En um, hele goede storytelling over ja, de... Dingen die ik zie en meemaak rondom mijn doelgroep. Dan gaat dat als vanzelf mensen ook bewuster maken. En ook meer animo creëren voor de oplossing die ik voor mijn doelgroep heb. Die ideale klant is ook iemand die uh, aan de ene kant dus visionair is. En aan de andere kant voelt... Dat zijn of haar visionair zijn nog ondergeschikt is geweest aan, ja, aan, aan al het praktische wat steeds moest gebeuren. Dus een team bouwen, een aanbod veranderen om te kunnen opschalen of op een andere manier het kloppend te houden. Ja, een nieuwe branding, een, een, een nieuwe website, een nieuwe coach en dan toch weer net een andere strategie en... En je voelt dat, ja, dat in, uh, in het spelletje, om nog een keer dat woord te gebruiken. Je soms ook weer te veel bent, ja, bent, uh, bent toebewogen naar uh, de korte termijn. Dus naar het spel nu spelen. In plaats van, waar ik het net over had, die die norm willen veranderen, die visie de wereld inzetten... en wat je daar op een lange termijn mee wil bereiken. Maar niet alleen met een norm veranderen... ook wat je op die lange termijn wil bereiken met je bedrijf. Dus echt een, een plan, wijs van spreken, om in drie, vier, vijf jaar... Uh, nooit meer te moeten hoeven werken. En uh, waarschijnlijk ga je altijd blijven werken... maar echt die financiële vrijheid te creëren... om. Al blijf je gewoon werken dan te kunnen investeren in andere bedrijven. Of um, het spelletje te kunnen gaan leren van met geld geld maken. Nou Je voelt denk ik al dat, um, ja, dat er dus best wel wat paradoxen zitten in die, die doelgroepomschrijving. En ook in um, ja, de fase waar mijn doelgroep in zit. En wat voor mijn ideale klant belangrijk is. En wat zijn of haar behoefte zijn en uh, ja, dat is denk ik ook heel typerend voor uh, de mensen waarmee ik wil werken. Ik, um, ja, ik, ik herken die paradox heel erg bij mezelf ook. Dus ja, ik ben echt een, een personal brand en ik heb mijn eigen persoonlijkheid heel uh, centraal staan eigenlijk in het bedrijf. En tegelijkertijd voel ik heel erg, ik ben er echt om een bedrijf te bouwen... Dat, uh, ja, dat voor mij echt ver voorbij mijzelf gaat. En ik ben er ook echt aan gecommitteerd om te doen wat het bedrijf nodig heeft. Waar ik het net over had. En uh, nou, iets anders is dat ik op de korte termijn... Uh, mijn cashflow en mijn winstgevendheid heel belangrijk vind ik sta natuurlijk voor een zo simpel en winstgevend mogelijk bedrijf uh, dus dat vind ik gewoon aan het eind van het jaar nu al heel belangrijk en tegelijkertijd ben ik zelf ook echt gecommitteerd aan uh, de lange termijn en ja bereid om te investeren om op de lange termijn te bereiken wat ik wil bereiken wat soms ja, ten koste gaat bijvoorbeeld financieel op de korte termijn winst. Of van de korte termijn winst. Maar het gaat niet alleen over financieel. Hè. Het gaat ook over... Uh, ja, investeren in een team. Investeren in... Um, in branding. In, in ja, zaken waar je... Ja, jarenlang mee doet. Of in ieder geval een visie voor... Lange termijn mee hebt. En... Um, ik... Uh, ik zoek dus heel erg voor dit aanbod een ondernemer die uh, niet alleen en-en wil, maar die nu ook al en-en ervaart. Dus en de korte termijn cashflow belangrijk vinden en erin zitten voor de long run, zeg ik altijd. En niet bang is om zichzelf in te zetten in zijn of haar marketing. En die voelt... Maar die marketing die gaat in die end zeker niet over mij. Die en ja, gewend is en, en nou, eraan gecommitteerd is, zou ik willen zeggen. Om zijn of haar intuïtie te gebruiken in alle businessbesluiten en overwegingen die er zijn in het ondernemerschap. En die verlangt naar... Oké, okay, maar... Ik wil dat wel ook rationaliseren. Ik wil dat wel ook kunnen rechtvaardigen en onderbouwen voor mezelf. Niet altijd en niet altijd meteen. Mijn, een van mijn mentoren zei laatst ook toen ik zei... Zal ik dit doen of zal ik dat doen? Is er inspired action? Heb je dat gevoel dat je dat nu moet doen? Soms mag dat gewoon een reden zijn om iets te gaan doen. Dat je gewoon voelt van als een soort impuls. Ik heb dit nu te doen. Maar daar moet een balans in zijn. Ja, dus. Het is belangrijk om ook die impulsen en die intuïtie soms ter discussie te stellen. Als het gaat over. Ja. Een, een intuïtie is ook maar geconditioneerd. Het is weer een heel ander uh, onderwerp. Maar een intuïtie gaat ook door de filter van jouw ervaringen en overtuigingen. Dus is op zichzelf ook niet zaligmakend. Zoals niks op zichzelf zaligmakend is. Nou, tot zover eigenlijk heel veel over doelgroep en ideale klant. En dan hebben we het natuurlijk nog niet echt over het aanbod zelf gehad. Maar om eerlijk te zijn, als het gaat om... wat we precies gaan doen, vind ik dat nooit zo spannend. Ik heb dat bij de Realty ook nooit centraal gesteld. Ik zeg altijd tegen klanten... focus op de transformatie. Focus op wat het gaat betekenen voor mensen. En... Um, ja, wat dit aanbod gaat betekenen is dat je veel meer perspectief ziet nog. Veel meer mogelijkheden ziet nog. En met veel meer flow een aanbod van 50 of 100.000 euro te verkopen. Dus ja los van wat voor aanbod je al hebt en wat voor prijs je nu vraagt. Gaan we echt kijken naar okay, hoe kun je heel simpel die investering terugverdienen door 1, 2, 3, 4, 5... Echt uh, hooggeprijsde klanten aan te trekken. En ja, 50 of 100.000 euro is voor mij een logisch bedrag. Ik wil namelijk dat je gewoon met één, twee klanten... de investering in mij terug kunt verdienen. Maar ja, ik zeg er altijd bij... het hangt helemaal van je niche af wat voor jou passend is. Er zijn uh, trajecten mogelijk in het bedrijfsleven van... Tonnen, ja, ik heb net uh, een, een uh, deal meegemaakt van een klant die uh, gaat over uh, 45.000 euro per maand. Op, voor een jaar, dus dat is op jaarbasis natuurlijk veel meer nog dan 50.000 of 100.000 euro, dus dat kan ook. Maar ja, als voor jou een aanbod van uh, 30.000 euro heel high-end is in jouw niche en is wat jij wil doen, dan... Dan kan dat ook. Dus er zijn altijd meerdere mogelijkheden. En we moeten gewoon in een gesprek kijken wat passend is. Alleen als ik kijk naar ja, waar ik me op richt. Dan zijn het ondernemers die nu al zien hoe ze een aanbod van 50 of 100.000 euro kunnen verkopen. Maar die het gewoon niet doen. Om allerlei beperkende overtuigingen. Omdat ze denken van ja dan... Nee, dat, dan moet ik veel te hard werken of veel te aanwezig zijn of beschikbaar zijn. En dat zie ik allemaal niet zitten. Of het zijn ondernemers die het wel al doen. Maar ja, die gewoon voelen van het, het gaat allemaal stroperig. En ik, ik doe maar wat. En ik weet gewoon dat hier heel veel nog over te leren is. En die ja, het eigenlijk helemaal niet leuk vinden om het te doen. Omdat ze gewoon onvoldoende weten hoe waardoor ze voelen dat ze heel veel... Ja, efficiency verliezen. En heel veel effectiviteit. Verder is wat ik voor ogen heb met dit aanbod echt. Dat, uh, ja, dat jij nog veel meer een naam wordt. En ergens onbekend gaat staan. En ik ben natuurlijk niet een ondernemer die je helpt om per se ja, wereldberoemd te worden. Of uh, naar 100k volgers te gaan of zo. Dat is voor mij niet... Het uitgangspunt of een doel op zich. Maar ja, ik geef vaak het voorbeeld van een profit first of zo. Het is inmiddels zo'n bekende methode onder ondernemers. Ik denk echt dat, uh, ja, dat zeker driekwart van de mensen die dit luistert die term kent en ook weet wat het... Uh, wat die methodiek in de basis inhoudt... en ik denk dat ook heel veel mensen van die drie kwart, ik weet niet precies hoeveel... ook werken met Profit First. Dat is dus een, um, een bekendheid onder de doelgroep. En dat is wat ik voor jou ook wil. Dat Ik zeg wel eens, zoals Starbucks bekend staat om koffie... terwijl ze misschien ook nog allemaal andere dingen hebben... maar het is wel Starbucks koffie. He, die twee woorden zijn direct aan elkaar gekoppeld... Zo wil ik voor jou ook dat jij ergens onbekend staat en dat in jouw wereld, in jouw niche, gewoon heel helder is waar jij voor staat, waarom je bij jou wil zijn, waarom jij de, de bron, de autoriteit bent. Zelfs al ben jij niet de bron en heb jij al jouw kennis en ervaring ook weer door dat je met andere mentoren hebt gewerkt, jij kunt wel weer een nieuwe bron zijn, zoals ik ook weer een nieuwe bron ben geworden. He, dus ik heb natuurlijk ook mijn bronnen gehad. Maar ik voel heel erg dat... dat ik nu weer... Um, binnen mijn huidige doelgroep... en mijn huidige zien een bron ben. He, als, uh, als je kijkt naar... Ja, wat ik allemaal doorgeef aan klanten... dan weet ik gewoon dat veel mensen kijken... Hey, waar komt dat vandaan? En dan komt dat van mij. En dat is wat ik voor jou ook wil... dat ja, dat jij een, een, een bron bent. Een autoriteit. Dat je heel stevig voelt staan. In jouw visie. In jouw... Ja, in... In, in waar je voor staat. Waar je van bent. En dus niet alleen omdat dat helpt om... Uh, ja, om... Een heel hooggeprijsd aanbod te kunnen verkopen. En voor het vertrouwen dat mensen in je hebben. En om de juiste mensen te bereiken... en ook de juiste indruk op die mensen te maken. Maar vooral ook voor jezelf. Vooral ook voor je eigen vervulling. Dat je voelt, ik kom hier daadwerkelijk ja, een markt veranderen. En veranderen is nooit zo'n aantrekkelijk woord, weet ik. Want de mens heeft van nature weerstand tegen verandering. Maar laat ik dan het woord transformeren benoemen. Ik denk als jij een, een... ondernemer bent... die voor transformatie zorgt... bij zijn of haar klant en je bent iemand met visie... dan... zou je graag een transformatie willen zien. Dan heb je een perspectief voor ogen... waarvan je wil dat... jouw markt er over... Ja, een jaar of vijf jaar... of tien jaar of dertig jaar... er anders uitziet... En anders is net zo'n woord als veranderend. Wat betekent anders dan? Maar dat daar een shift heeft plaatsgevonden. Nou, dan toch nog eventjes over... Oké, okay, Suus, maar dan wordt de klant bij jou. En dan, wat betekent dat dan? Nou, we hebben um, maandelijks een call. Een sessie. En um, dat kunnen we, desgewenst, ook uh, een keer live doen of... Uh, nou ja, ja daar, daar kunnen we op verschillende manieren vorm aan geven. Maar de basis is gewoon dat we een Zoom call hebben. Want uh, dit is voor iedereen het meest efficiënt. En ik heb heel erg voor dit aanbod als uitgangspunt genomen. Wat zou ik zelf heel graag willen kopen. En ik heb nu de laatste twee jaar gewoon heel erg behoefte aan... een heel simpel aanbod als klant. En ik hoef geen... Toeters en bellen, even oneerbiedig gezegd. Als in van... Um, ik zit zelf niet per se te wachten op live dagen. Of op um, live sessies. Of op retreats. Of op dingen die gewoon mega veel kunnen doen en betekenen. En die ik allemaal wel heb gehad en gedaan. en Zowel als klant als als ondernemer. Dus ik wil niet daar negatief over zijn. Maar er is gewoon een behoefteverschil. En ik merk dat ik nu al een hele tijd denk. Ik wil gewoon even ja, een vraagstuk tegen iemand aan kunnen houden. En niet tegen zomaar iemand. Maar tegen degene in wie ik dan heb geïnvesteerd. Voor wie ik heb gekozen. Ik wil gewoon even een nieuw perspectief krijgen. Even ja, een verhaal horen over hoe iemand anders dat doet of zou doen. Ik wil gewoon even nieuwe ideeën krijgen. Even, ja, soms ook... Uh, me gesteund voelen in mijn verhaal. Of... En als ik dan even... ja, dertig minuten met iemand zoom, dan, dan kan dat voor mij echt gewoon... tienduizenden euro's waard zijn in zo'n call. Omdat als dat maakt dat ik dan... ja, een voor mij een belangrijke beslissing neem daarna... waar ik vervolgens... Uh, ja... nog uh, jarenlang... De, de consequenties en het rendement... en uh, de vruchten van ervaar in mijn bedrijf... Ja, dan is dat gewoon superveel waard. Dus elke maand een, uh, een call in principe. En uh, ik ben uh, vier dagen per week... Uh, binnen een tijdsbestek van uh, 48 uur in de basis... En tenzij ik in, uh, ja, een week er niet ben... om wat vreemd dan ook, beschikbaar op... Uh, de chat voor tussentijdse vragen. En nou dat vragen is soms ook sparren. Of is soms ook feedback krijgen. Ik uh, neem soms hele privé podcasts op voor klanten. Maar als er dus iets is. Dan, uh, dan kun je met mijn chatten daarover. En that's it. Want ik, ja, ik heb altijd als uitgangspunt gehad. Ik wil helemaal terug naar de basis. Dus ja. Dit is voor mij de basis. De basis ben ik en is wat ik kom toevoegen. En niet ja, waar ik allemaal je training in ga geven. Of welke kennis ik allemaal over je ga, op je ga overbrengen. Of, ja, ook niet de, de community die super waardevol is. Uh, zoals die nu is in de real deal. Maar ik, ga, ik val echt helemaal terug op de waarde die ik kom brengen voor jou. Zonder dat er verder iets nodig is. En ik heb een heel lijstje gemaakt met dingen die on-demand in alle redelijkheid kunnen. Dus ja, ik, mijn netwerk is beschikbaar voor jou. Als, in. als ik zie, oh, het is belangrijk dat er even een gedegen begroting komt. Dan kan ik uh, ja, mijn uh, financieel adviseur inzetten om je daarmee te helpen. Als ik zie, uh, oh, je hebt vragen over je back-office of je back-end, dan kan ik... Mijn team um, ja, je daarover laten adviseren als um, ja, als je een event wil organiseren en uh, er hangt daar heel veel omzet van af en je, ja, je wil heel veel sales gaan maken daar dan, uh, dan kan ik um, als wat past aanwezig zijn bij je event en je helpen met je sales. Je in ieder geval feedback geven op je je pitch en op uh, ja, de wervende structuur, al dan niet van je event. En dus ja, eigenlijk alles wat. Um, wat helpt voor jou om heel veel rendement te halen uit de samenwerking. En daar kijken we gewoon samen kritisch naar. van wat draagt daadwerkelijk daar echt aan bij en ja, wat niet of minder. Ja, dat is gewoon wat ik je wil, wil geven. Ik heb altijd gestaan voor. Dat je krijgt wat je echt nodig hebt. En dat is wat ik nog veel maximaler met dit aanbod wil uitleven. Dat je krijgt wat je nodig hebt. En uh, het is best wel spannend om dit zo te zeggen. Omdat er dus heel veel flexibiliteit is en heel veel ruimte. En heel veel... Nou, in die zin dus ook maatwerk. Hoewel ik denk, in de vorm valt het wel mee. Want de basis zijn echt die calls en de chat en... De inhoud daarvan is altijd maatwerk, uiteraard. Wat we daarin bespreken. Maar die vorm... Die, uh, die is gewoon op elke klant met wie ik in dit aanbod ga werken uh, toepasbaar. En um, ja, hoewel die basis dus gewoon staat... Is er ook um, ja, veel ruimte. Zo, zo zou ik het willen noemen. Daar heb ik echt voor gekozen om een aanbod te creëren waarmee er echt heel veel ruimte is... om jou te geven wat je nodig hebt en waar je behoefte ligt. Zonder dat we ja, vervallen in... oh, mijn behoefte is uh, hè, dat jij mijn buddy wordt. Want dat ben ik niet. Ik ga niet je buddy zijn. Dus dat gaan we natuurlijk wel afkaderen. Maar dat is wel iets wat wat niet afgekaderd is. Dus wat echt heel erg in co-creatie gaat. En wat dus ook weer een next-level beroep zal moeten doen op mijn leiderschap. Om continu af te tasten... wat wil ik wel en wat wil ik niet. En niet zozeer voor mezelf. Dat meen ik oprecht. Maar vooral voor jou. Ja, ik, ik voel het gewoon op het moment dat ik denk... ja, we zijn nu met iets bezig of ik ben iets met jou of voor jou aan het doen. Wat echt zonde is van... Mijn creativiteit en mijn ervaring en ja, alles waar we het ook over zouden kunnen hebben. Waar we ook aan zouden kunnen werken, wat jou veel meer resultaat gaat opleveren. Want dat is wel waar ik voor sta. Ik sta niet voor een samenwerking die per se leuk is, per se comfortabel is. Als in van, ik wil graag dat en dan krijg ik dat ook. Er mag echt best wel... Schuren, er mogen ook echt best wel ja, gevoelens van frustratie of eenzaamheid of boosheid zijn. Dat zie ik allemaal ook als, ja, als onderdeel van het proces en voor het feit, als consequentie van het feit dat er wat op het spel staat en dat het echt ergens over gaat. Want kijk, ik ben. Uh... Ik ben niet primair uh, je spaceholder. Dat is absoluut wat ik ook doe voor klanten. Echt waar. Dus dat, dat ga je ook wel ervaren. Dat, dat dat gewoon soms ontstaat. Dat ik dat doe. Maar het is niet het primaire doel. Dat jij je uh, gedragen voelt. Dat is niet het primaire doel. Dus dat is wel iets wat... Er is wel een soort basis nodig van veiligheid... En van je gezien en gehoord voelen om ja, mijn waarden daadwerkelijk ook te kunnen zien en benutten en uh, verzilveren. Maar het uitgangspunt is dat jij hele goede resultaten gaat halen. En die resultaten die, uh, die stellen we aan het begin van de samenwerking vast. En die kunnen natuurlijk in de loop der tijd ook weer veranderen. En die gaan echt niet alleen maar over het financiële. Wel ook. Want ik vind er moet ook gewoon meer dan genoeg financieel rendement zijn. Altijd voor een financiële investering. Maar ja, als jij een miljoenen ondernemer bent. En je zegt ja ik wil vooral gewoon mijn business heel erg versimpelen. Zodat ik veel minder werkdruk ervaar. En ik, ja, ik voel me heel erg aangetrokken door dat high-end model. En ik wil daarin gewoon leren van de beste. En mijn uitgangspunt is dus dat... Uh, ja, dat ik vooral mezelf veel meer vrij speel... om weer te kunnen floreren als mens... in plaats van uh, hè, dat ik in het kurslijf van mijn eigen bedrijf zit. Ja, dan is dat ook goed. Hè? Dan, dan kan dat ook een resultaat zijn. Maar ik ga je wel echt accountable houden voor die resultaten... en echt op resultaat sturen met je. Ja, ik vind het ook echt een vanzelfsprekendheid. Ik bedoel, je gaat niet uh, het geld hiervoor neerleggen... en dan het proces centraal stellen. Hè, dus dan vooral een hele toffe ervaring willen hebben. Dat, dat wil ik niet. Ja, ik wil dat we echt werken naar en aan wat... Ja, wat voor jou een life-changing uh, positieve invloed heeft. Op de mate waarin je financiële vrijheid, ja praktische vrijheid, hè, gewoon vrijheid in je agenda en vervulling ervaart. Nou, tot zover. Ik kan vast weer, zoals eigenlijk bijna elke aflevering, uh, nog een uur doorpraten over... Ja, wie ik voor oog heb voor dit aanbod en hoe we dat dan gaan doen. En... Maar ik, ik, ik voel wel echt, nee, dit is gewoon de essentie. En het is eigenlijk al, uh, ja, al wonderlijk dat ik over iets wat heel simpel is, 43 minuten praat. En ik denk dat het prima is, ik doe dat met liefde. Omdat, het, ja, omdat ook iets simpels alsnog een beetje moet moet landen en moet. embedden bedden en moet. moet. Uh, ja, moet. sudderen. He, dus ik zie deze. Nou, bij mij zijn het 43 minuten. Mathijs gaat er wellicht uh, iets minder van maken. en wat stiltes en wat uurtjes uitknippen en zo. Maar ik zie deze tijd ook echt als. Uh, ja, als. als tijd die we samen hebben besteed. om dit aanbod bij jou zo te laten sudderen. En ik wil toch nog even eindigen met... Uh, ik sprak afgelopen week iemand over dit aanbod. En uh, ja, die heeft de ambitie om echt uh, een kantoor te hebben met een heel team. En ja, die, die volgt mijn podcast al een hele tijd. Dus hoi, leuk als je luistert. Maar het is zoiets van, ja, ik, ik ben gewoon een atypische klant voor jou. En... Uh, ik zeg altijd tegen mijn klanten van joh, ga niet allemaal uitzonderingen bedenken en benoemen op je persona. Want ja, je zwakt daarmee heel erg af wie je nou eigenlijk echt wil. Maar ik voel gewoon, ja, dit is een aanbod wat ook super passend is voor een ondernemer die zich niet zozeer herkent in het profiel van online ondernemer. Zonder of met heel weinig overheid. Um, of um, een ondernemer die, uh, ja, die zich helemaal niet herkent... in het hebben van een personal brand. En die denkt, jeetje... Ja, moet ik dan ook, uh, ja, moet ik dan ook zo nadrukkelijk zelf een, een boegbeeld worden? Ik spreek ook heel veel ondernemers die zeggen... ja, ik wil een bedrijf bouwen wat ik kan verkopen... Dus ik wil niet dat het zo afhankelijk is van mij. En ja, ik wil gewoon zeggen, ik zie je. en um, ja, Hoewel ik dus heel expliciet heb geprobeerd te zijn... over wie de ideale klant is wat mij betreft voor dit aanbod... wil ik ook zeggen en zeg ik ook tegen mensen die ik hierover spreek... het gaat mij echt om jou. En ik ben er niet om jou in... in in een model te gieten, in het high-end model te gieten. En ik ben er niet om jou te laten voldoen aan een, een plaatje... of aan wat ik leuk vind. Of, of wat je herkent bij mijn huidige klanten. Hè, ik bedoel, dat is natuurlijk um, wat ook heel veel uh, potentiële klanten doen. Naar nou, mijn testimonials kijken, mijn podcastgesprekken luisteren... en. Uh, ja, dan uh, kijken, kan ik daaraan relateren? Kan ik me daarmee identificeren? En ja, kan ik ook zo iemand zijn? Ben ik ook zo iemand? En uh, ik denk dat, ja, dat de uitnodiging er ligt van mij aan jou... als je deze aflevering luistert om ja, jezelf de vraag te stellen... wat denk je dat je van mij kan leren... Of Waar denk je dat ik van toegevoegde waarde voor jou kan zijn? Want het gaat soms niet eens over dat ik jou ga leren eh, hoe je een, een, ja, een 100k aanbod verkoopt of zo. Dus het gaat soms niet eens over het hele, ja, de hele praktische kennis. Maar veel meer over als wij samenwerken welke... Ja, rol kan ik dan op me nemen met mijn scherpte en met mijn spiegel en met wat ik in jou trigger en ja, met de, de ideeën of mijn perceptie die ik jou geef op bepaalde momenten. Wat, ja, wat kan dat voor jou betekenen? En uh, ja, de enige manier om daar gevoel bij te krijgen is denk ik uh, goed luisteren naar dit soort afleveringen. Goed uh, lezen wat ik schrijf en ja, misschien daar soms ook wel echt wat langer op contempleren. En het wat langer tot je door laten dringen. Ik bedoel, als je dan toch uh, 100k gaat uitgeven, dan uh, ja, dan denk ik dat dat ook best wel passend is. En daarmee wil ik niet zeggen dat een beslissing om zo'n investering te doen... iets, iets ja, moet zijn waar je dagen en weken op bestudeert. Nee, ik denk dat ja, bijna altijd geldt dat we dit soort beslissingen emotioneel nemen. En dat er op een bepaald moment iets geraakt wordt in ons... waardoor je een resonantie voelt of waardoor je je aangesproken voelt. Of waardoor je voelt, ja, ik moet daar zijn. Ik heb met haar wat te doen. En vervolgens gaan we die emotionele beslissing rationaliseren. En dat is ook goed. Hoe dan ook, ik eh, rond deze aflevering af voor nu. Uiteraard, als je nog vragen hebt naar aanleiding van wat je hebt gehoord... stuur me gerust een DM. Ik eh, denk dat je in mijn podcast wel hoort dat ik ja, echt altijd heel eerlijk ben... Dus ook in salescalls in de afgelopen maanden die ik heb gevoerd... heb ik altijd heel ja, eerlijk antwoord gegeven op vragen als... joh, hè, is uh, high-end gaan nu de beste oplossing voor mij? En ja, hoe snel denk jij dat ik wat voor rendement kan halen? en Nou, al die dingen waar mensen allemaal nieuwsgierig naar zijn. Daar probeer ik gewoon zo eerlijk mogelijk antwoord op te geven. Soms zelfs wel te eerlijk, denk ik. Ik denk dat het ook echt belangrijk is voor jou dat we uitgaan van wat er mogelijk is. Ik heb wel eens vaker in mijn marketing gezegd, ja, ik kan niet zoveel met het woord realisme, want ja, wie is nou degene die bepaalt wat realistisch is? En wat realistisch is, is ook per definitie altijd zo relatief. Dus ik ja, ik neem graag als uitgangspunt wat er mogelijk is voor jou en waar ik echt helemaal in kan geloven en mee kan verbinden voor jou. Elk perspectief. En ja, vervolgens is het aan jou om het te gaan doen. En ik ga je daar op de best mogelijke manier bij ondersteunen en in faciliteren. Dankjewel voor het luisteren, voor je aandacht, voor je interesse. Als je in gesprek wil, je kunt een call boeken via de link in de show notes. Daar vind je de sales page over ons business track, The Real Deal. Uh, we zijn bezig met een nieuwe pagina over dit nieuwe aanbod. Uh, maar die um, zal na 1 januari worden gelanceerd. Dus je kunt nu via die pagina je call boeken. Je mag ook dus mij rechtstreeks een DM sturen met je vraag of met je interesse. En dan chatten we er even over. En um, kunnen we, als dat passend is, via die weg een call plannen. All good. Ik wens je voor nu... Ja, nou, zou ik maar gewoon zeggen, alvast een hele fijne jaarwisseling. Want die komt nu wel heel dichtbij. Ik weet natuurlijk niet wanneer jij dit luistert. Wellicht ook een fijne, verdere kerstvakantie voor je. Ik hoop dat je um, geniet en ontspant. En alles wat je um, graag wil, waar je naar verlangt. En ik spreek je heel graag. Dus let me know. Ciao, ciao.